0: Hola emprendedores y emprendedoras en la vida y bienvenidos a este episodio 474 del podcast Marketing Digital día a día. Hoy vamos a hablar de las 15 claves para convertirte en influencer. Y dices, ¿yo convertirme en influencer? Sí, ¿por qué no? Tengamos en cuenta que un influencer es alguien relevante, alguien con poder de influencia, con poder de persuasión ...en un campo concreto. Por lo que te hablaré de esas 15 claves... ...que debes poner en marcha... ...para conseguir destacar... ...como marca en ese campo... ...donde te especialistas, Te especializas. Pero antes, como siempre... ...quieres ahorrar tiempo y dinero... ...en tu formación en marketing digital... ...en Tecdi, el Instituto de Marketing Digital... ...tenemos para ti una comunidad... ...de más de 1.400 personas... ...en la que tendrás acceso a una plataforma de cursos en formato vídeo con más de 850 lecciones, nuevos cursos todas las semanas. Tenemos mentorías grupales mensuales donde poder preguntarme, donde poder compartir con otros compañeros, plantear las dudas que te han surgido, cómo puedes mejorar y mucho más. ¿Quieres más información? Visita nuestra web en education. Te dejo el enlace justamente en la descripción. Comenzamos semana. Hoy es lunes 10 de mayo de 2021 y mi nombre 15 claves para convertirte en un influencer. Cuando escuchamos esta palabra, muchas veces se nos viene a la cabeza eh, youtubers conocidos, instagramers, tiktokers... Pero ser un influencer es eso y puede ser otras cosas. Es decir, al final un influencer es una persona que por su posicionamiento, por su credibilidad, por su autoridad es relevante en un campo concreto. Hay muchos influenciadores o influencers de determinados campos que, en los cuales no estamos metidos y que no son conocidos mundialmente, ¿no? Es decir, nos podemos ir al campo de la psicología y hay personas muy relevantes en ese campo. Por lo tanto, lo primero que tienes que decidir, oye, ¿dónde quieres ser relevante? ¿Dónde quieres ser Influencer. En el mundo de la moda, en el mundo del marketing digital. Dentro del mundo del marketing digital o de cualquier disciplina también hay verticales. No, yo quiero ser eh, relevante en el mundo de la moda femenina mmm, hippie. Bien, perfecto. Es donde tenemos que trabajar. Y esta es la primera clave que te quiero compartir. Elige un nicho. Bien, no busques las generalidades. ¿Por qué? Porque las generalidades, a día de hoy, encontrar ese hueco de mercado es muy complicado. Muchos de los influencers que a día de hoy son generales es porque empezaron hace 8-10 años. Entonces, en aquel momento era mucho más sencillo eh, hacerlo de esa manera. Pero a día de hoy ya no es tan sencillo. Además, las propias redes sociales potencian las cosas de nicho. Por lo tanto, si eres genérico, lo que te va a suceder es que al final, las redes sociales tampoco te ayuden a ello. Por lo que busca un nicho específico, ¿no? Obviamente que tenga una población suficiente, pero busco un nicho específico. Siempre, de hecho, en los negocios, a mí me ha gustado especializarme en nichos, ¿no? Porque he visto que es donde hay la mayor rentabilidad. Al final es donde buscas, de alguna manera, tus océanos azules, ¿no? Esos huequitos de mercado donde puedes crecer de lo más pequeño a lo más grande, ¿no? Es decir, es justamente al contrario, es intentar no abarcar demasiado, sino abarcar poquito lo que podemos con nuestros recursos, hacernos fuerte en ese huequito y, a partir de ahí, ¿qué hay que hacer? ir abriendo hacia un mercado más masivo. Segunda clave, créate una estrategia de contenidos. Es decir, es incoherente convertirse en influencers sin contenidos. Y esto es importantísimo que nos lo grabemos. Aquí muchas veces sucede que decimos, «Juan, pero es que a mí no me gusta crear contenidos, es que no sé crear contenidos, no sé por dónde empezar». No te preocupes, aprende. De hecho, desde Tegri tenemos muchos cursos distintos, entre ellos cursos de contenidos, para ayudarte en todo este proceso. Eso no es un impedimento. Realmente, si quieres aprender, nosotros te enseñamos. Por eso no te preocupes. Pero tienes que tener claro que tienes que crear esa estrategia de contenidos permanentes, ¿no? Piensa en los influencers que puedes conocer, que se te vienen a la cabeza, desde los más conocidos a los más de nicho. Todos que tienen en común, que están constantemente generando contenido para sus propias plataformas o para redes sociales, por lo que sin el contenido no hay evolución de un influencer. Tercero, selecciona tus canales, es decir, ¿dónde vas a empezar a ser influencer o qué canal vas a utilizarlo? No tienes por qué utilizar todos a la vez, es decir, hay personas que, por ejemplo, eh, se me están midiendo a la cabeza varios tiktokers que han empezado fuerte en TikTok y no tenían prácticamente otras redes sociales y en otras redes sociales no son relevantes. Una vez que se han hecho relevantes en TikTok, ¿qué están haciendo? Se abren un canal en YouTube y lleva tráfico ahí. Se abren un canal en Instagram y llevan tráfico ahí y lo hacen crecer más rápidamente. Pero todos sus esfuerzos los pusieron en un único canal. Y esto es muy importante porque piensa, y lo alineamos con el punto anterior, que generar contenidos para distintos canales lo que va a hacer es que necesites multiplicar el tiempo y los recursos que inviertas. Entonces, dependiendo de la capacidad que tengas para generar esos contenidos, para tener esos recursos, debes decidir si entras a la vez en más o menos canales. Muchas veces decimos, oye, mira, me voy a centrar en uno, voy a coger LinkedIn, y me voy a centrar en LinkedIn, voy a trabajar LinkedIn al detalle, voy a hacer los mejores contenidos de mi industria, de mi sector. Y ya cuando tengas eso da y amplía hacia otro canal. Te será muy fácil, porque una vez que ya tienes creada esa comunidad en LinkedIn, es, entre comillas, fácil abrir en otro sitio, imagínate Clubhouse, y empezar a llevar seguidores y tráfico ahí. Por lo tanto, esta selección de canales es muy eh, importante. Cuarto, Networking, ¿no? Haz networking en tu sector. El networking podemos hacerlo, obviamente, online y offline, pero es muy importante estar en contacto con otras personas del sector, de nuestro mismo país, de otros países, incluso sectores paralelos que puedan, de alguna manera, complementarte. 5. Eh, participa en todos los foros y eventos presenciales y no presenciales que te sea posible, ¿no? Por suerte, en breve empezaremos, o ya estamos empezando a ver, más eventos presenciales. Por lo tanto, acude a todos aquellos en los que puedas. Y en los online, igual, apúntate a webinars, todo tipo de eventos, estate ahí, comenta, participa. Es la mejor manera de, al final, darte a conocer y establecer también ese networking, porque si te das cuenta... Todos los puntos, todas estas claves que estamos viendo y que vamos a seguir viendo, están todas relacionadas. Unas suman a otras, no son aisladas. Por lo tanto, cuantas más hagamos, más retroalimentación tendrán entre ellas mismas. ¿no? Es como cuando tiras, ¿no? El. Eh... Esto físico de que te vas a un estanque, tiras una piedrecita y haces circunferencias, ¿no? En el agua. Si tiras una piedrecita y a la vez tiras otra, esas circunferencias se suman y se van haciendo cada vez más grandes. Bien, es el mismo efecto. Piénsalo de esta manera, ¿no? Por lo tanto, estate presente en todos aquellos sitios que te sea posible. Sexta clave. Créate una web o un blog. Bien, necesitas tu casa digital, tu presencia digital propia. Y esas no son las redes sociales. Las redes sociales van a actuar como satélites alrededor de tu web, como altavoces. Pero tú necesitas esa, esa casa digital, ¿no? ese, ese alojamiento, esa cubierta digital que sea tuya. Y esa es tu web. Por lo tanto, créate una web. Créate una web donde te presentes, eh, pongas quién eres... Eh, ¿A qué te dedicas? Utiliza mucho el formato del storytelling, ¿no? Contando historias. Oye, ¿por qué eres lo que eres? ¿Por qué has llegado donde has llegado? ¿Qué te ha motivado? Si, por ejemplo, vienes de un proceso de cambio, ¿no? Que hay muchas personas que dicen, oye, me he dedicado toda mi vida a esto, pero ahora quiero cambiar. Bien, ¿por qué? ¿no? Y yo he visto como muchas personas decían, oye, llevo 10 años dedicando mi vida a esto, pero ahora he decidido cambiar porque me pasó esto. Bien, cuenta tu historia, que eso a todas las personas nos encantan, ¿no? Esas, esas historias. Y en esa web genera también contenidos, ¿no? Al final vas a tener un blog donde debes escribir. ¿Con qué frecuencia? Te diría todo lo que te sea posible. Cuanto más, mejor. Siempre enmarcado dentro del plan de contenidos que veíamos en la clave 2. Obviamente tienes que tener un plan de contenidos, pero cuanto más publiques mejor. Recuerda que tu web va a ser el canal donde la gente te puede encontrar en Google, que es el principal buscador, y por ahí muchas personas busquen temas relacionados. Fijaos que justamente ayer estuvimos, no ayer, no antes de ayer, estuvimos, vinieron a grabar aquí a la oficina una... Un programa de televisión muy conocido aquí en España Con el que he colaborado más, más veces Pero era para un tema en concreto ¿no? Y justamente el equipo de producción que vino a grabar No había contactado conmigo, no me conocía ¿no? Y, y le pregunté, oye, siempre me gusta preguntar a la gente ¿Cómo me has conocido? Porque es lo que me permite entender mejor Las acciones que tengo que hacer Y me decía, no Juan, oye, pues buscamos en Google Por expertos en marketing digital Y empezaron a salir posts ¿no? Y en todos los posts aparecías tú Bien, y decían, oye, y entonces empezamos a investigar. Y vimos que eh, tenías una cuenta en Twitter muy potente y que había salido en Forbes y que varias personas relevantes te seguían. Entonces pregunté a una amiga y me dijo, no, esta persona lleva muchos años. Con... Bien, todo eso es lo que hizo la chica. Oye, voy a llamar a Juan para ver si puede colaborar con nosotros. Bien, eso es el poder de la marca personal y eso es influencia, ¿no? Y eso es lo que quiero ayudarte a que vayas trabajando y conseguir. Obviamente, esto es un proceso que necesitas paciencia, esto no se consigue de la noche a la mañana. Ten en cuenta, yo personalmente llevo como 14 años trabajando mi marca personal. Bien, pero cuanto antes empece, empieces, antes empezarás a ver resultados. Eh, séptimo, entiende todos los canales. Bien, es muy importante... Que entiendas cómo funcionan cada uno de los canales en donde vas a estar presente. Si has decidido estar presente en LinkedIn, aprende y fórmate en LinkedIn todo lo que te sea posible. Si fuese LinkedIn, si es TikTok, igual. Si es Facebook, igual. Aquí en TechDi te digo también que tenemos cursos para todas las redes sociales. Tenemos un curso para aprender TikTok, un curso para aprender LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, investiga a fondo ese canal donde te vas a meter. Por eso te decía al principio que es muy importante esta selección de canales, que no intentes estar en todos, ¿no? Decir, oye, pues bueno, cuantos más esté más me van a encontrar. No, porque no vas a tener... Tiempo ni recurso para hacer todos los contenidos, ni para conocer bien el canal. Piensa que si te metes en cinco canales, tienes que ponerte a conocer cinco canales. Eso es muy complejo. Céntrate en uno. Oye, LinkedIn, voy a meterme a LinkedIn a fondo, entender cómo funciona, cómo trabaja su algoritmo, cuáles son las mejores estrategias para visibilidad. Todo, 100%. Es decir, foco en ese eh, canal. Octavo, sé auténtico con, con tu marca, ¿no? Sé totalmente transparente, traslúcido, sé personal, eh, sé vulnerable, sé una persona normal. Piensa que los influencers, el, la gran diferenciación que han tenido con otros personajes públicos y es lo que les ha llevado a la fama, es que se han mostrado como son, ¿no? Y eso, al final, al resto de las personas nos hace ver que son personas normales, ¿no? Cuando ve, vemos, por ejemplo, una figura de Hollywood, un actor famoso, tú no lo ves como una persona. Tú piensas en Brad Pitt y no te lo imaginas como una persona normal. Es que es Brad Pitt, ¿no? Es como... Está en ese sentido, ¿no? Está como a otro nivel. Pero cuando ves muchos influencers, al final ves que es una chica, un chico normal que está en su casa grabando, que va por la calle normal... Que... Y eso, ¿bien? Es lo que al final genera ese engagement. Luego, es cierto, se pueden hacer muy famosos y entonces la cosa cambia, sí. Pero estoy hablando de, sobre todo, los inicios, ¿no? Esa conexión humana que vamos a buscar. Novena clave. Responde a los comentarios, interactúa con tu audiencia. Es decir, si la audiencia te pregunta, interactúa con ella. Fijaos, os voy a contar un caso y esto es algo que hago siempre, ¿no? Para, para ver la, la realidad de todo esto. Fijaos, hace, hace un par de años me escribió por, me pidió contacto por LinkedIn el presidente de una gran compañía española, muy conocido. Y me llamó la atención, ¿no? Yo no le conocía, pero me llamó la atención que me pidiese amistad, ¿no? Y me venía con un mensaje como muy personal. Entonces, claro, respondí a ese mensaje con otra pregunta simplemente para ver cómo lo estaban haciendo. ¿Sabéis la respuesta? Nunca hubo respuesta. Básicamente, al final, ¿qué hacen? Intentan trasladar esa cercanía, pero luego no la cumplen. Entonces, queda roto ese hilo, ¿no? Pero esto me pasó hace dos días. Hace dos días, un conocido actor español, eh, no voy a dar nombres por respeto, eh, un conocido actor español, que está prácticamente todos los días en programas de televisión, me escribe por... me pide solicitud de amistad por LinkedIn. Bueno, me llamó la atención y le acepté. Cuando lo acepto, eh, al poco tiempo, me llega un mensaje. Hola, Juan. Mira, oye, un placer saludarte. Eh, quiero que me hagas un favor. Mira, estamos haciendo esta encuesta, a ver si la puedes... Eh, completar, etcétera, etcétera. Y dije, bien, voy a escribir a ver si realmente es él y realmente cómo lo están haciendo. Entonces le digo, oye, tal, oye, encantado de poderte saludar por aquí, hijo, ¿eh? para mí es un honor poder hablar contigo por, por LinkedIn. Me parece genial, oye, te voy a ayudar a hacer la encuesta, pero te propongo otra cosa. Eh, yo hago todos los eh, meses en nuestras Tech Detox una entrevista a un personaje conocido, a alguien relevante en su sector. Digo, hace un mes estuvo Alfonso Aguilar... Un conocido compositor que ha sido además eh, nominado a los Oscar por la banda sonora de, de Klaus. Digo, oye, me gustaría entrevistarte y que nos hables de este estudio, tal, tal, tal. ¿Sabéis lo que ha pasado? Sigo sin respuesta. Eso es lo que no debemos hacer. Porque al final intentamos transmitir que esto lo hacemos bien, que somos buenos, somos cercanos, pero luego, cuando la persona reacciona no respondemos, ¿vale? Esto es lo que os quiero transmitir. No hagáis esto. Responded siempre. Si luego ya os hacéis muy famosos, y claro, cada vez que publicáis algo, recibís 10.000 comentarios, obviamente no se puede responder a todo. Pero llegado a ese caso es otro punto. Estamos hablando de... de... Número de comentarios normales, ¿no? Responder a la gente, atenderla, contestarla. Esto es muy importante, sobre todo, sobre todo eh, al principio. Décima, publica contenido fresco, consistentemente y constantemente, ¿no? Tenemos que estar al día en este plan de contenidos para estar constantemente compartiendo estos contenidos, estas ideas y todo que permita mantenernos... Eh, con una imagen de que estamos al día en nuestro sector, ¿no? De todo lo que hacemos y mantenernos relevantes, que eso al final es lo que nos va a llevar a ser influenciadores. Octava clave. Escucha las críticas, ¿bien? Es muy importante escuchar las críticas. Habrá críticas positivas, críticas constructivas y críticas destructivas. Esto sucede. Pero es importante escucharlas todas y saber gestionarlas también, porque muchas de esas críticas... Te ayudan a mejorar y a entender. Hay otras que te darás cuenta que no tienen ni pies ni cabeza y que, más que críticas, son, juz... son. bueno, maneras de juzgar, ¿no? Pero no pasa nada. Pero lo bueno de todo esto es que hay otras que te ayudan mucho a pensar cosas y te dicen, oye, eh, Juan, ha pasado esto, tal, no has pensado. Y tú, ¡ah! ¡ostras, genial! Gracias por tu feedback. Joder, me... alguien se ha molestado en darte un feedback gratuito. Eso tiene un valor brutal. Aprovechalo y agradécelo, por supuesto. 12. Sea accesible, ¿no? Sea accesible a, a la gente, siempre vuelvo a lo mismo, en la medida de lo posible, pero que al final estamos hablando que estamos somos personas, ¿no? Somos influencers, una marca personal. Entonces, tenemos que transmitir o dar esa accesibilidad en la, insisto, en la medida que sea posible. Hay veces que las cosas no tienen sentido y no tienen sentido, ¿no? Pero mantente con esa accesibilidad que debes tener. Trece. Eh, investiga constantemente nuevos temas, ¿no? En el campo en el que estés, intenta estar a la vanguardia, a la última. Busca información en otros países, en otros idiomas. Da lo mismo que no sepas el idioma, lo traduces con Google Translator, da absolutamente igual. Pero intenta detectar esas novedades, estudios, noticias, toda aquella información que realmente sea relevante y que aporte valor a tu comunidad. Lo que te va a llevar a estar investigando y estudiando diaria, eh, diariamente. Catorce. Sigue a otros influencers del sector y menciónalos, ¿no? Busca colaboraciones. Al final, los puedes ver como competencia o los puedes ver como aliados, ¿no? Y entonces, yo, para mí, me gusta verlos como aliados. Y sobre todo, al principio, te va a ser muy útil. Oye, podemos hacer un, un Instagram juntos o te puedo hacer una entrevista, lo que sea. Pero busca maneras de empezar a hacer ese networking también digital con otros. Y la última clave, la clave 15. Cuantifica todo esto con datos. Créate un cuadro de mandos donde indiques aquellos KPIs, aquellos indicadores más relevantes para tu medida de influencer. Bien, cuáles son, dependerá de tu estrategia, ¿no? Pero yo te diría que mezcles indicadores cuantitativos con cualitativos. Cuantitativos puedes medir alcance de las publicaciones, volumen de interacción, volumen de comentarios, volumen de guardado en, en Instagram. Eh, número de suscriptores, número de visitantes a la web, bien, pero juega con todo eso y vete llevando un control mensual. Esto te va a ir permitir viendo si las acciones que estás haciendo van por buen camino, te hacen evolucionar en tu, en tu búsqueda de la influencia en el sector, o por el contrario, tienes que tomar medidas correctivas porque eso no está funcionando como deberíamos. Al final, piensa que lo que vas a tener que hacer son muchos experimentos que te ayuden a a encontrar el mejor camino. Por lo tanto, estas son las 15 claves para convertirte en un influencer. Te voy a dejar las 15 claves también apuntadas en la descripción para que tomes nota, las puedas ver todas de golpe. Muchas gracias a todos por estar ahí un día más y por hacer realidad este podcast Marketing Digital Día a Día, que puedes seguir en Spotify, busca a Juan Merodio, dale a seguir. Y diariamente estaré contigo con un nuevo podcast podcast. Recuerda, si quieres aprender de marketing digital en la comunidad, por excelencia de marketing digital, en TechDi tenemos una plataforma donde tendrás acceso a cientos de horas de formación en marketing, mentorías grupales, tutores y mucho más. Somos el Netflix del marketing digital. Visítanos en nuestra web en techdi.education. Muchas gracias por estar ahí. Cuidaros y nos escuchamos mañana. Y recuerda, no hay nada que no puedas hacer en tu vida. Swimsuit, check. Sunscreen, check. Phone charger, check. Don't forget to pack the 5-Hour Energy. It fits great in a pocket or carry-on. And the alert feeling will help you arrive ready for anything. Now get 20% off when you use code 5HETRAVEL at 5hourenergy.com.